1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。罗老师，你好
1: 。林子好，大家伙好
0: 。本周啊，咱们给大家带来一个新话题，聊聊在欧洲五大联赛当中，为什么黑人门将非常的罕见。这个话题啊，一听题目就知道，不仅是个足球话题，这背后一定有着社会、经济，甚至是种族方面的一些因素。冯老师之前听你说过，准备讲讲足球世界里的这个种族平等与不平等，没想到这期来的还挺快的啊！你是怎么决定在这个时间点上讲这个话题呢？嗯
1: ，这也和近期的一个备受大家关注的转会
0: 有关系。哪个呢？
1: 在今年转会市场上，嗯、呃，切尔西已经有了好几笔大买。像买维尔纳、买哈弗茨、嗯嗯，这都花了不少钱。嗯，但是在一周多之前啊，啊切尔西又买人
2: 了
1: 。谁呢？嗯、呃，这次引进的是一个门将啊，是一个黑人门将，他、嗯、叫做爱德华门迪、嗯。因为切尔西的主力门将叫凯帕，实际上凯帕也是世界上最贵的门将，嗯、但是近来状态一直不太好、嗯，而且犯下了一些低级失误，所以切尔西一直就想换门儿。有、嗯、这不买来了一个新的门将、嗯、叫门迪。呃、嗯，足球世界里叫门迪的真的不少，是吗？你像曼城的左后卫、啊，皇马的左后卫也都叫门迪、嗯
2: 。哦，
1: 门迪呢，他是法国或者说法属原来殖民地的这些国家里边一个比较大的黑人的姓氏、嗯、门迪。这个门迪呢，他叫爱德华门迪
0: 。哎，那这个门迪之前效力于哪儿啊？
1: 他来切尔西之前效力的球队是法甲，嗯、被称为农民联赛的这个联赛里边的雷恩队。哦、嗯啊，他是一个塞内加尔籍的黑人门将、嗯。呃，加盟切尔西之后呢、嗯，也是切尔西历史上第一位非洲国家的门将。哦，而且还有一个新的记录啊，嗯、就是在目前的英超当中，二、嗯、十支球队、嗯、本赛季注册的守门员里边将近八十个人、嗯嗯，而这个门迪是唯一的非洲人。哦。嗯，在欧洲五大联赛里，其实黑人球员是非常普遍，是啊，前锋啊、前卫啊、呃后卫啊都有不少黑人的明星球员、嗯嗯，但是门将这个位置的黑人球员却是少之又少
0: 。这个有点意思、嗯。而
1: 且这也是一个经常被大家因为一牵扯到种族，嗯、你知道，在西方、在欧洲、在美国，嗯、实际上是一个比较敏感的是的。所以大家呢就经常对这个问题避而不谈、嗯。但是我觉得它是一个非常值得我们。旧题重谈，值得我们在思考的问题。嗯、所以今天咱们就聊聊，为什么五大联赛里边黑人门将这么少？
0: 对啊，嗯，确实是我印象中，在欧洲强队守门的这些，确实都是以白人为主啊，比较高大的白人，比如说像之前讲过的卡西亚、啊、舒梅切尔
1: ，嗯、还有
0: 布冯、诺伊尔，都是白人、
1: 嗯，都是欧洲国家的，对。
0: 对啊，所以说到非白人门将的话，能够想到的，可能也就是好多年前啊 ，AC 米兰是不是有个巴西守门员？他也是一位、嗯，有色人种也是黑人，嗯，黑人叫、嗯、叫什么来着？冯老师，名字我有点记不住了。迪
1: 达，迪达，对啊、嗯，而且代表 AC 米兰参加过欧冠的决赛，嗯、巴西门将迪达、嗯。是
0: 啊，然后其他的黑人门将我真的说不出来了。嗯、虽然每届世界杯啊，非洲这些球队的门将肯定基本上都是黑人，嗯、但因为不在咱们经常关注的这个欧洲联赛里踢球，所以也记不住名字，所以现在只能记住刚才你说的这个迪达，其他名字都说不出来
1: 。迪达。是一个非常全面的黑人门将啊、嗯呃，他在 AC 米兰效力期间给大家留下非常深刻的印象啊。嗯、除了迪达以外、嗯，我再给大家说几个印象比较深刻的黑人门将。没问题。呃，先从英超说起。好啊。呃、英超历史上嗯、呃、知名的非白人门将、嗯，包括了大卫詹姆斯，嗯、这是在英超呃一出场次数。第五多的球员啊，非常有名的一个门将，哦、也是英格兰曾经的国门、嗯、詹姆斯。嗯嗯、另外，在英国的英超的曼联、埃、嗯、弗顿都踢过球的美国门将、嗯、蒂姆霍·霍华德，他也是一个混血的黑人。是的，呃，西斯洛普，嗯、呃，这是有着英格兰和特立尼达和多巴哥的双重国籍的门将，嗯、也在纽卡在西汉姆联效力。过、嗯嗯。另外，欧洲这五大联赛当中哈、嗯，其实法甲和西甲。是黑人门将相对比较多、哦，尤其在法国。对，因为法国呢，它有着很多西非国家的移民，像刚才咱们说到的塞内加尔，嗯、它就是一个说法语的国家。嗯、那很多的非洲的球员也是因为语言的关系、嗯，登陆欧洲的时候先愿意到法国来踢球。嗯、对，所以世界范围内啊，嗯、呃，咱们再给大家介绍一两个，就来自于非洲的这些门将。嗯啊啊、非洲的喀麦隆这个国家是比较出门将、哦呃，这里咱们必须给大家介绍一下谁呢？布冯，嗯，意大利门将布冯的偶像就是一位黑人门将，哦、嗯，是喀麦隆的黑人门将，叫恩科诺。嗯，布、嗯、冯小的时候正是因为看了恩科诺这个喀麦隆门将在1 9 9零年意大利世界杯当中的表现，才立志要成为一名门将。嗯哦、启发了他。对，布冯他的偶像不是什么意大利门将和白人门将，嗯嗯、他的偶像是。恩科诺，而且，布冯为了向这位喀麦隆的门将致敬，还把他的呃好像是长子的名字起为托马斯，因为恩科诺的名字就叫托马斯·恩科诺，同
0: 名。嗯嗯，哦，原来大名鼎鼎的布冯偶像不是意大利或者欧洲的有名的门将，而是一个喀麦隆的门将，这个挺有意思的。嗯、我觉得有影响力的黑人门将，要细细数来，看来还是不少啊。对于像我这种足球小白来说，我觉得，比如平时大家看英超和欧冠吧，确实看不到什么黑人守门员。诶，所以你说这个来到切尔西的这个新门将，他才是英超这赛季第一位黑人门将吗？
1: 哎，这里有个概念呢，要跟大家说一下啊，哦、就是门迪，他是这个赛季英超第一个非洲国籍的门将，哦、但并不是第一个黑人门将、哦，因为也有一些国籍为英格兰、法国的非白人门将、嗯啊、比如说曼联的四号门将、哦、格兰特，他就是黑人门将、嗯啊、曼城的二号门将叫斯特芬、哦呃，这都是英格兰美国人、嗯啊、都是黑人或者混血，嗯、但是从这个。种族定义上来讲哈、嗯，只要是他有黑人的血统、哦，即使是混血，也被定义为就是黑人球员、哦。英超里边呢有个概念，啊、叫 BAME， 什么意思呢？这个 BAME 是什么意思呢、嗯？它指的是黑人、亚裔和少数族裔，嗯、就是 Black、嗯、Asian、uh,、呃 Minority Ethnic、嗯、这几个英文单词组成了，对、嗯，就 BAME， 说白了就是非白人、嗯、啊。嗯 ，BAME 球员在英超里。咱们就叫少数族裔球员吧。嗯、英超里边能占百分之三十的球员，你看这比例还是挺高的。对啊，而且黑人球星也一大堆，嗯、比如现在在英超踢球的斯特林，那、嗯、斯特林他就是一个种族平等主义者，嗯、这个倡导者、嗯，而且他经常为英超的黑人球员发声。嗯，荷兰的后卫范戴克，法国中场博格巴、嗯，这都是黑人明星球员、嗯。但是门将这个位置的少数族裔。却只占到了不到 6% 分、哦、这么少？咱们说所有球员占 30%、嗯、但门将对少数族裔是 6% 嗯、呃，除了门将以外呢，就是少数族裔的教练其实也很少、哦。这英超20个球队里边，只有一个教练，就是咱们之前说过的狼队主教练叫努诺·桑托、嗯，非常难、啊，他是唯一的非白人。嗯，剩下十九个主教练都是白人。嗯，所以教练和门将这两个位置。少数族裔或者说黑人的比率是非常之小的，我觉得这绝对不是巧合，它一定有一些深层的原
0: 因。嗯，有可能哈，我觉得，哎，那咱们你来给我们说说今天的正题，为什么这个黑人门将如此的凤毛麟角啊？哎，在你专业分析之前，我先说说我作为外行的看法吧。我觉得肯定有主观原因，也有这个客观原因。主观来说的话，会不会是黑人球员、嗯？比如他在练球的过程中，可能会更考虑想当前锋或者后卫，会优先考虑让他们当前锋或者后卫、嗯。比如少数我能说出来的，嗯、像德罗巴、马内、博阿滕、嗯，对吧？印象中他们都是黑人球员，嗯、但他们踢自己的，对啊，他们踢自己的位置也都非常的成功。嗯，这是一方面原因。嗯、客观上，我觉得。可能就是种族的有刻板印象在这边吧，有这样的因素。我觉得咱们不能用歧视这个词，但是确实在很多岗位上，现在白人和黑人在他们其实自己自身能力相同的情况下，很多决策者还是会以白人为主来用人的，即使他们按照法律的规定不能歧视，但他们还是会用一些比较聪明的其他的条件来筛选，还是可以会尽可能多的用到了白人。这是我的一个感受啊。
1: 对你甭说，你刚才说的这些，我觉得真的在理儿。嗯，今天咱们说这节目之前，我也仔细想了想，有哪些原因啊、嗯、造成了这种现象、嗯？尽管这是一个比较棘手，嗯、呃，大家避而不谈的问题、嗯，但我觉得咱们还是给大家来说一说。对、嗯、我分析下来呢，有三个因素。
0: 对、啊，躲是躲不过的，还是要来掰开了揉碎来分析分析、嗯。我已经搬好小板凳儿了、嗯，冯老师，我来听听你的专业分析。
1: 哎，我这也不叫专业分析啊、嗯，但也确实是来自于多年的观察，嗯、因为我关注这个问题已经很久了、嗯，也对足球和社会因素之间的这个联系很感兴趣、嗯。咱们先说第一个原因，什么呢？啊、呃，这是一个社会经济因素啊、嗯呃，也是最容易理解的一个因素。怎么说？一名守门员他的培养成本啊、嗯，实际上是要高于足球场上其他位置的球员。为
0: 什么
1: 呢？咱们都知道，来自这个不富裕的地区家庭的这些球员，嗯。有很多呢是在接受专业训练之前，小时候踢街头足球长大是的，你比如说像 C 罗、嗯、像内马尔、嗯、马内、嗯、这些球星，小的时候都踢过街头足球、嗯，并且他们后来接受采访的时候还说，说街头足球的这段经历反而锤炼了他们在狭小空间控球的这些技术。哦
0: ，确实是
1: 。但是呢，街头足球可以培养这些技术出众、嗯、创造力强的中前场球员。嗯嗯但是比较难培养出门将这个位置上的球员
0: 。哎，你这么一说，我能想象。啊，你说在街上那些前锋啊，或者其他的位置都是在踢，不牵扯说你要站在那儿要守啊，要躲来守门的这个技术，更容易练的是跑动啊和这些技巧、嗯。但对于门将要在街上来练，确实有困难
1: 。而且你说水泥地怎么做扑救的动作、嗯，对吧？门将的成长，他是需要一个从小的专业的训练，嗯、而且是需要训练环境的。嗯、那这就意味着什么？钱和资源，对呀。所以，无论是在这些比较贫穷的非洲国家，嗯、还是咱们说到的英国、呃法国这些发达国家的、嗯，就是少数族裔的群体当中，嗯，嗯少数族裔还有黑人、嗯，这都是在社会经济方面，呃，处于一个比较低的地位和阶层。是的。嗯，嗯所以对他们来讲，要供孩子去接受小学员训练、嗯，这简直就是天方夜谭。咱不说少数族裔，咱就说在这些发达国家当中的白人工薪阶层、嗯，如果要供一个孩子去接受守门员训练的话、嗯，这都是很大的负担。没错，而且对不少家庭来讲，买守门员的手套、护具这些设备、嗯、都是个很大的经济负担。是啊，我之前跟其他一些球迷聊到这个问题的时候，有、嗯、人还问我说：“说，哎，那这其他位置也需要球鞋呀？嗯、你守门员需要手套、嗯，其他位置也需要球鞋。”成本也很高啊，但是守门员的这个成本啊，<笑>嗯、真的很高。这个问题、呃、比球鞋要高。
0: 对啊，这个问题我来瞎解释一下、嗯。你说踢球啊，往极端的说，踢球可以不穿鞋，但是守门必须得有手套。有句话说的好，光脚的不怕穿鞋的。呵呵
1: <笑>说得好，说得好，这个这话原来还有这么个典故<笑>说
2: 了。不过咱们
1: 言归正传、嗯，守过门的听众朋友们肯定知道、嗯，守门员的手套。那是相当费的，嗯、就是手一段时间就得换手套、嗯，而且好的手套特别贵。嗯，在中国，一副好的手套六百到一千块钱，这经常见到的。啊嗯、所以说，守门培养的这个设备、穿戴设备，再加上请教练、训练的成本，都是非常高的。嗯
0: ，确实是，穷人家的孩子要想培养出来一个好门将，想要靠这个出头，确实太不容易了
1: 。嗯，你就拿现在英超来说，嗯、咱们说几个你肯定听说过的知名的门将。嗯好啊热刺的门将，嗯、法国国门洛里、嗯，他可是出生在法国的上流社会家、啊、呃，利物浦的守门员，巴西人叫阿里松、嗯，他的父母都是巴西的白人的中产阶级、嗯，而不是从小在街头、在沙滩踢球的黑人的小孩。嗯啊、莱斯特的门将啊、嗯，队长舒梅切尔。嗯嗯这典型的门二代，男朋友富二代，<笑>这还有门二代、啊。他爸是大名鼎鼎的丹麦的叫、嗯、皮特·舒梅切是的，就这样例子还很多、嗯。虽然我觉得不能以偏概全吧、嗯，但这绝对不是一个巧合。门将位置上很多出来的球员，家庭经济条件都不错。嗯
0: ，这点我非常赞同冯老师的说法。哎，那除了经济因素以外，还有哪些可能的原因呢
1: ？这第二个原因啊，嗯、刚才其实你已经涉及到了，就是榜样力量。哦嗯、呃，黑人门将对于黑人少年的这个榜样力量，相对来讲是比较缺失、嗯、因为你知道，球员他的成长经历啊，实际上是需要榜样，就远方的灯塔在那里，嗯、对吧？嗯，对于来自相对贫困家庭的孩子来讲，更是这样。嗯，我得有远方的力量，嗯、对吧？我才能知道，我循着他的路来，我也能成功。嗯，呃、黑人的明星球员，刚才咱们讲的非常多、嗯。就非洲来讲。嗯科特迪瓦的德罗巴，嗯、加纳的埃辛、嗯，啊，喀麦隆的米拉大叔、嗯，塞内加尔的马内，是的，啊，这都是非洲踢球少年们的榜样嗯。嗯，在欧洲国家，嗯，比如说法国、英格兰、荷兰、比利时、嗯、也有很多的黑人明星球员，嗯、比如亨利啊、嗯、维埃拉呀、斯特林啊、卢卡库啊等等、嗯。但是刚才咱们提到的这些黑人明星的名字，呃、嗯，是场上位置，你看基本都是前锋、后腰、中后卫。啊很少有门将，呃，即使咱们说成功的黑人门将也有、嗯，你比如说喀麦隆的恩科诺，对、嗯、吧？卡梅尼等等，但这些人名字的影响力。显然没法和上面咱们提到的这些前锋啊、后卫啊、其他位置的黑人世界级球星相比。嗯
2: ，
0: 确实是啊。你说这个榜样的力量，不光是在足球啊或者体育行业里，各行各业都有这样的。我觉得什么样的榜样最能起作用呢？一定是那些跟自己有一些类似的背景、来自相同的国家呀、啊，自己有可能沿着他的轨迹成为下一个这样的人的例子。才会非常的有动力让自己、嗯
1: 、对离太远的例子不好对呀、啊，就
0: 不好模仿或者说不好复制就
1: 得跟自己比较近的
0: 。对
2: ，嗯
0: 。回到门将这个话题啊，我觉得一是黑人门将知名的本来就很少，二是你比如像布冯啊、卡西诺伊尔这种白人门将的榜样，也不一定适用于黑人的这些青少年。冯老师，所以除了经济因素、嗯、榜样力量的缺失之外，还有什么原因呢？再给我们说说
1: 。这第三个因素就是种族的不平等，嗯，就是这有色眼
0: 不可避免的这个问
1: 题。嗯、你说好听一点儿、嗯，这叫刻板印象；嗯、说不好听一点儿，这就是种族歧视。我曾经呢、哦、看过很多教练的这个采访，有一些是留下自己名字的，有一些是匿名的采访、嗯。很多教练就说，他说在教练们在评估白人球员的时候，嗯、会考量他的身体因素、嗯、技术因素、嗯嗯，还有就是心智因素，哦、就是。智慧啊，还有这个心理素质啊等等。嗯，但是这些教练啊，在评估黑人球员的时候，嗯、主观先入为主要考虑的因素就是身体啊、嗯，比如说速度、嗯、耐力、对抗能力如何嗯。嗯。呃，通常不会去评估一个黑人球员他的非身体、嗯、非技术方面的因素。你说一个黑人球员有多大领导力，能给他多少加分吗？嗯、他的沟通能力、榜样力量有多强，在队里边的影响力有多大，能给他加分吗？这个。白人的教练通常不会去考虑。嗯，换句话来讲，就是无数的球探、教练其实都有着这样的刻板印象。这个刻板印象说出来就是他们觉得黑人球员（带引号的）四肢发达，头脑简单、嗯
0: 。听见你描述他们是这么做的，我听着都还觉得有点不那么舒服，替黑人们觉得不那么。觉得不公平、嗯，因为其实看起来好像是考察的少了，其实就是因为对他们本能上的这个刻板印象有着区别对待，觉得是不平等的，嗯、才会这样，没有一视同仁
1: 。嗯，对，嗯，他对门将这个位置是有很大影响的、嗯、这种刻板印象，因为门将这位置比较特殊，他、嗯、除了身体素质好、嗯，这个技术要全面以外、嗯，还需要具备比较强的纪律性，是的，情绪稳定性，对，心理素质要好。嗯同时，门将在布置防守过程中，要跟自己的后卫，呃、有很强的这种沟通能力，嗯、还要有,有领导力，对吧、嗯？你得敢喊自己的后卫，告诉大家怎么来布防、嗯。嗯，但是正因为刚才咱们提到的对黑人的刻板印象是、啊，所以很多的教练还在这个没有考察球员之前，就给黑人球员贴上了一些标签。嗯、比如什么样的标签呢？这他们觉得黑人球员状态时好时坏，嗯、不稳定，嗯，纪律性比较差，嗯然后情绪把控能力比较弱，嗯，另外呢，在球队当中的威信比较低，就这些标签已经给贴上了。嗯、所以你说，其实黑人的门将有一些黑人门将，他身材非常高大、嗯，而且他有着这个臂展长的优势，嗯、就手臂伸出去是很长。啊、应该说身体条件利于手门。是的。但是正是因为这些刻板印象、嗯，他在跟一些白人门将的竞争当中还是处于了劣势。而且你别忘了，欧洲的这些主流俱乐部、嗯、管理者、教练、球探。还有青训体系当中的各基层的教练啊，还是以白人为主导。是的，这个足球世界当中门将位置为什么黑人少？嗯，咱们打一个比喻、嗯，它实际上是和美式橄榄球当中为什么四分位这个位置、嗯、白人少是一个道理。嗯、你像美式橄榄球，基本上咱们看这个美国足球啊，或者叫美式橄榄球，基本上也是黑人为主啊、嗯。但是在四分位。这样一个分球的位置上，嗯、却白人明显占很大的主导，对吧？这和黑人门将为什么少，实际上一个道理。他
0: 们觉得要动脑
1: 。对，说白了就是大部分人认为这需要脑力劳动，需要这个心理素质，需要纪律性，需要领导力，而这些位置觉得白人是要胜黑人一筹的，所以这是一个根深蒂固、潜移默化。但是实际上是一种非常种族歧视的思想。对
0: 啊，其实就是白人还是有着他们的这种多少年多少代形成的这个优越感，也不是一时半会儿可以很快去掉的。嗯嗯，我觉得这也算是一种隐性的歧视吧、嗯。我相信很多教练肯定都带着这种刻板印象，但他也不会真的说摆到桌面上来说，可是他们心里还是会这么想。诶，方老师，我听说足球场上还有一种有一个特别明显的种族歧视事件啊，嗯。嗯，比如说球迷们用有歧视性的一些语言，他们有的人会去试图激怒对手的这个黑人球员。比如我记得当时意大利的前锋是巴洛特利，嗯、对吧？当时被称为“巴神”，大家都叫他。嗯、他就对啊，他就被无数次攻击啊、嗯。所以我觉得门将这个位置上的黑人球员，其实也真的面对了很多常人或者其他白人门将没有的这个压力和不公
1: 。哎，是这样的，曾经，呃，卡纳龙国门。卡梅尼、嗯，他在西甲效力期间就遭到过很多的种族歧视。啊、卡梅尼这个门将、嗯嗯、很有名，嗯、他十六岁的时候就跟喀麦隆获得了2 0 0零年悉尼奥运会的金牌，嗯、呃，二0零二年非洲国家杯的冠军。呃，后来呢，在西班牙也很成功、嗯。他刚到西班牙的时候啊、嗯，呃，有一次是他代表西班牙人队，嗯、就是后来吴磊现在效力的这个西班牙人队。嗯、卡梅尼踢球的时候，他。代表西班牙人客场对萨拉戈萨的一场比赛、嗯，现场球迷的这个语言上的群体式的攻击特别明显。嗯、然后主裁判呢都跑到卡梅尼的身边问他说：“那、嗯嗯、你行吗不？能承受得了吗、嗯？不行的话，我叫停比赛了。嗯”当然后来卡梅尼坚持踢完比赛。嗯、后来卡梅尼就多次遭到了这种攻击以后。他内心也越来越强大。对
0: ，打不倒我的，使我更强。
1: <笑>对了，有一次他在接受采访的时，候，他就说,说：“说如果啊，再有观众往我这儿扔香蕉、嗯，我就会把这香蕉给吃了。”嗯，因为我想让这些观众知道，在非洲有无数的孩子吃不饱饭。啊、而有人在这儿还浪费食物
0: 。对、啊，我觉得扔香蕉这个真的有点，儿不是有点，儿是非常过分了
1: 。这太过分了。嗯、啊，还有一个事儿是，目前刚才咱们提到了。转会到切尔西的这个门迪，在门迪之前，实际上在欧洲踢球的非洲最有名的门将叫奥纳纳，啊，他是是一个喀麦隆人，嗯，喀麦隆出门将，对吧？这个奥纳纳呢，嗯，他曾经跟阿贾克斯进过欧冠的四强，很多人也是通过阿贾克斯以黑马身份进欧冠四强，认识到这个奥纳纳这个黑人门将，他就曾经透露说，他说,说。跟着阿贾克斯这个荷兰的球队打出名以后，有一个意大利的球队想要买他、嗯，但是呢，这个球队在考虑再三之后放弃了这笔交易。为什么呢？因为这个俱乐部担心自己的球迷不会接受一个守门员的肤色是黑色、啊。你知道意大利的赛场、嗯、包括很多的球队、嗯，种族歧视是非常非常重的、啊。这个咱们将来可以单独讲一讲、嗯、另外还有一点，我觉得也是比较恶劣的，嗯、是欧洲的很多的俱乐部。他不引进黑人门将，还有另外一个原因，他就是担心黑人门将在遭到这个球场上的种族歧视以后，尤其是门将，他站在门前边嘛，如果说门后边的客队的球迷，嗯、呃，大肆的言语攻击他，他就非常担心，如果我这黑人门将情绪失控，然后进而又影响到场上的表现，让球队的成绩又变得不好。Oh. 所以很多的球队，对吧？他就带着这样的观念
0: 。对啊，他们这种行为实际上是迎合了这些种族主义者的用意啊
1: 。是这样。嗯、其实，在欧洲足坛，呃，欧足联一直宣扬对种族歧视的零容忍、嗯。你可以看到很多的赛场零种族歧视的这种标语。
0: 对，我记得看到过那样图片，
1: 包括球衣上的，对吧？印的这个标语到处都是。对呀、啊。呃，但是种族不平等的事儿，在比赛当中、训练场。啊，实际上是时而发生的。你看，今年六月哈，英超复赛以来，就是上赛季的英超，不是因为新冠疫情中断了几个月。六月复赛以后，复赛的时候正好，呃，全世界的呃人们都在议论美国的这个弗洛伊德事件啊，都在呼吁种族平等。所以，英超六月复赛以后就掀起了一场运动，嗯、这运动就是黑人的命也是命，嗯、对吧 ？Black lives matter。呃，比赛开始之前，所有的球员单膝跪地15秒。呃，球衣上也印着标语、嗯，“黑人的命也是命”嗯。但实际上，足球世界里这个暗地里边的种族歧视这种事儿非常多
0: 。确实啊，真的非常希望足球世界里也真的能够实现完全的种族平等，尽管这确实非常难。啊，冯老师，我们节目又要到尾声了。那你对于门迪加盟切尔西之后的表现有没有什么期待呢？跟我们说说。嗯
1: ，就切尔西来讲，我觉得门迪加盟真的能补强门将这个位置，嗯、因为切尔西过去几年里边在门将这个位置上真的发了不少愁、嗯。2018年，他们从西班牙把现在的门将凯帕给买过来了、嗯，呃，当时的转会费让他成为了世界上最贵的门将。嗯。嗯，但是这两年，呃，凯帕表现一直不太稳定、嗯，很有可能就是切尔西当时买的时候、嗯、有点冲动，是啊，看走眼<笑>后来也证明，消
2: 费了。他
1: 的技术特点、嗯，包括心理素质，不适合在豪门当门将、嗯，所以买过来门迪啊，我觉得对切尔西来讲是一个好事、嗯、啊。咱们先不说门迪能完全取代这个最贵的门将凯帕，嗯，但是至少形成一个良性的竞争还是有可能的。是啊嗯、但是我觉得门迪。登陆英超，它的意义远远要超过切尔西多了一个优秀的门将。嗯，嗯这是英超目前唯一的非洲国家的门将啊、嗯呃！我也非常希望门迪登陆英超，加盟豪门，能让大家对黑人门将越来越关注，也能让更多的黑人门将拥有和白人门将在选材啊，包括教练选用谁不用谁，青训体系当中选苗子的过程中能够得到。这个平等的待遇，嗯，
2: 是的、啊
1: 。另外呢，咱们再大胆想象一下、啊，我觉得这些年来在欧洲五大联赛里边，守、嗯、门的黑人门将真的太少太少了。是啊，我也希望门迪，呃，如果表现好的话，能够成为像詹姆斯啊、霍华德啊那样的知名的黑人门将。嗯、呃，刚才你在节目当中提到了迪达，嗯、这里呢再跟大家说一句、嗯，迪达他在2007年的欧冠当中。就决赛当中 ，AC 米兰对利物浦那场比赛当中，以黑人门将的身份出场。在那之后的十三年里，就到目前还没有过黑人的门将在欧冠决赛当中出场。看看门迪吧，我们也希望他能够成为一位。伟大的、啊、是的，咱们
0: 可以期待一下。其实种族歧视的事情，在刚才也提到了，嗯，社会上还是屡见不鲜。大家都有着美好的愿望，希望这件事情可以消失，希望一切都可以被平等对待。但是我觉得这还是需要时间，嗯，随着社会的进步，包括大家思想上的更新吧，嗯，慢慢的会好起来的。那黄老师，下一期,期期待着你再给我们讲一个新的话题。咱们下一期不见不散。好，
1: 下一期咱们换一个新的话题。嗯、但是种族歧视这个事儿呢、啊，我觉得在球场上真的是屡见不鲜。以后咱们还是要继续关注这个话题，是的，好吗？嗯，没
2: 问
1: 题。不见不散，下期见。